0: 谈梦想，有人说不知足是神圣的，我却以为不知足是人性的。猴子是第一号阴沉动物，在动物中，我只看见黑猩猩有一个真正忧郁的面孔。我往往觉得这种动物很像哲学家，因为唯有哲学家才会有忧郁和沉思的表情。牛似乎不会思想，至少似乎不再推究哲理。因为他们看起来是那么知足。大象也许会怀着盛怒，可是他们那不停摆动的象鼻，似乎代替了思想，而把胸怀中一切不满都排除。唯有猴子能够显示出彻底讨厌生命的表情。猴子真够伟大的。九九归元的说起来，哲学或许是由讨厌的感觉开始的。无论怎样，人类的象征，便是怀着一种追求理想的期望，一种忧郁模糊的沉思的期望。人类住在这个现实世界里，还有梦想，另外一个世界的能力和倾向。人类和猴子的差异。也许就是猴子仅仅觉得无聊和讨厌，人类除了无聊和讨厌外，还有着想象力。我们都有一种脱离旧辙的欲望，我们都希望变成另外一种人物。大家都有着梦想：兵卒梦想做武长，武长梦想做上尉，上尉梦想做上校或少校。而一个气魄宽宏的上校是不把上校当做一回事的，用文雅的词语说起来，他仅仅称之为为人民服务的一个机会而已。在事实上讲起来，这种方法有什么别的意义？老实说，琼克劳夫对自己并不像世人那么注意。珍妮盖诺对自己也不像世人那么注意。世上对一切伟人说：“你们不都是很伟大吗？”如果那些伟人真正伟大，他们会回答说：“伟大又有什么呢？”所以这个世界很像一家照菜单另点的餐馆，每一个顾客总以为邻桌顾客所点的菜肴比自己所点的更有味儿、更好吃。一位现代中国大学的哲学家说过这样一句话：“老婆别人的好，文章自己的好。”在这种意义上来说，世上没有一个人会感觉到绝对的满足。大家都想做另外一个人，只见着另外一个人不是他现在的自己。这种特性无疑的是由于我们有想象力和梦想才能。一个人的想象力越大，就越不能得到满足，所以一个富有想象力的小孩往往比较难于教育。他常常像猴子那样阴沉忧郁，而不像牛那样感到快乐知足。同样，离婚的案件在理想主义和富有想象力的人们当中一定比无想象力的人多。一个梦想中。终身伴侣的幻想会产生出一种不可抗拒的力量，这种力量若是在缺乏想象和理想的人们，便永远不会感觉。笼统的说起来，人类有时也不被这种理想的力量引入歧途，有时则辅助上进，可是人类终是完全靠这种想象力而进步的。我们晓得，凡是人类都有志向和抱负，有这种东西是可贵的，因为志向和抱负大都被视为高尚的东西。无论个人和国家都有梦想，我们的行动多少依照梦想而行事。有些人比一般人多做了一些梦，正如每个家庭。都有一个梦想较多的孩子，或是一个梦想较少的孩子。我得承认，我私底下比较喜欢那个有梦想的孩子。虽然这个比较忧郁，也没有什么关系。他有时也会享受到更大的欢乐、兴奋和狂喜。我觉得人类的构造和无线收音机很相像，所差者，我们收来的不是波来的音乐。而是我们自己所产生的观念和思想。有些灵敏的收音机能够收到其他收音机所收不到的短波，因为这些更远、更细的音乐不容易收到，所以更觉宝贵。而且，我们幼时的那些梦想，并不是没有实现性的，这些梦想常和我们终身共存着，因此。如果我可以选做世界上作家之一的话，我愿做个安徒生，能够写出美人鱼的故事。想着那美人鱼的思想，渴望着到了长大的时候到水面上来，那真是人类所感到的最深沉、最美妙的快乐。所以，无论一个孩子是在屋顶的小阁上。或在谷仓里，或是躺在水边，随处都有他的梦想，而这些梦想也是真实的。安徒生、史蒂芬、斯古德这三个人在幼年时都梦想过，这种奇幻的梦想结出了最优美、最瑰丽的果子。但是较平庸的孩子也会多少有过些梦想，他们梦想中的幻想或各不相同，但是他们感觉到的快乐是一样的。每个小孩子都有一颗思慕的心和切望的心灵，怀着一种热望去睡觉，希望在早晨醒过来的时候发现自己的梦想已经成为事实。他并不把这些梦想告诉人家，因为这些是他自己的，是他正在成长的自我的一部分。小孩子的梦想当中，有些较为清晰，有些较为模糊。清晰者产生了促使这些梦想实现的力量，而脚步明确的便在成长的时候逐渐消失。我们一生中。总想把我们幼时的梦想说出来，但是有时还没有找到我们所说的话，我们就已经死了。讲到国家也是这样，它也有其梦想，这种梦想可以经由许多的世纪和年代依然存在着。有些梦想是高尚的。有些却是歹恶的，征服人家和那些称霸世界一类的梦想，可以说都是噩梦。这种国家比之那些脚有和平梦想的国家不安得多。不过，另外也有较好的梦想，梦想梦想着一个更好的世界，梦想着和平，梦想着和各国和睦共处。梦想着减少残酷，减少不公平，减少贫穷和痛苦。噩梦常破坏好梦，因为二者之间不断的苦战。人们为梦想而斗争，正如为财富而斗争一样。梦想无论怎样模糊，总潜伏在我们心底，使我们的心境永远不得安宁，直到这些梦想成为事实才值。像种子在地下一样，一定要萌芽滋长，伸出地面来寻找阳光。所以，梦想是真实的。我们有时也会有混乱的梦想和不符现实的梦想，那是非常危险的。因为梦想也是逃避的办法之一。一个做梦者常常梦想要逃出这个世界，但是又不知怎样逃避。知更鸟常常引动浪漫主义者的幻想。人类有一种热烈的欲望，想把今天的我们变成另外一种人，脱离现实的常轨。只要是可以促成变迁的事物，一般人便趋之若鹜。战争总是有吸引力的，因为它可以使城市的事务员有机会穿起军装，扎起绷脚带，可以有机会免费旅行。同时，在战壕里已经度过了三四年生活的士兵，而觉得厌倦的时候，休战也是情愿的，因为这又使他们有机会回家穿起平，穿起平民的衣服，打上一根红领带子。人类。需要这种刺激。假如世界真要避免战争的话，最好各国政府实行一种制度，每隔十年，募集二十岁至四十五岁的人，送他们到欧洲大陆去做一次旅行，去参观一次博览盛会。现在英国政府正动用五十万英镑去重整军备，我想这笔款子。够每个英国人去利维埃拉去旅行一次了。他们以为战争的费用是必须的，旅行是奢侈的。我觉得很不同意。旅行是必须的，而战争才是奢侈的。此外还有其他的梦想，如乌托邦的梦想和长生不老的梦想。虽则也像其他的梦想一样模糊。但十分近于人情，也极其普遍。不过，人类如果真的可以长生不老，到那时恐怕他们也是不知所为了。长生不老的欲望，跟站在另一个极端的自杀心理属于同类，二者都厌恶这个世界，以为现在的世界还不够好。如果问为什么现在的世界还不够好，我们只要在春天到乡间去游览一次，就能知道这句话。是不是应该问了？乌托邦的梦想也是如此。梦想仅是一种信仰，信仰另一种事态的心境。不管它是一个什么事态，总之要和现代人类的事态不同就是了。理想的自由主义者往往相信本国的是最坏的，他所生活的社会。是最坏不过的社会。他依照是那个餐馆里照单点菜的家伙，相信林珠所点的菜比自己所点的好吃。《纽约时报》论坛的作者说，在那些自由主义者的心中，只有俄国的涅波水闸才是一个真正的水闸，而民主国家永远没有建造过水闸。当然，也只有苏联。才造过地底车道。在另一方面，法兰西报纸告诉他们的人民说，只有在他们的国度里，人类才能找到世界上唯一的合理的、正确的、可行的政体。乌托邦的自由主义者和法，和法西斯的宣传主任，他们的危险便在这里。为纠正他们起见，他们必须有一种幽默感。